0: Tiểu cung nữ đi rồi, hiên viên hạo dạ lập tức lên tiếng, mẫu, chủ nhân mưu kế của người, khiến dạ nhi vô cùng khâm phục, mẫu phi của hắn, thực sự là một nữ nhân thông minh, vậy mà phụ hoàng lại không yêu thương người, lúc này vẻ mặt đỗ chính liên rất ôn nhu cười ra tiếng, lần này chuyện ở Giang Nam dạ nhi cũng làm rất tốt, không những hoàn thành chuyện hiên viên vinh hy giao cho, mà còn rất được lòng người dân, quan trọng nhất là đã loại bỏ được tô hoành diệu, ngươi phải nhớ rằng, sau khi ngươi ngồi lên được ngôi vị hoàng đế, Trước hết ngươi phải trừ khử tô ra Nếu không ngươi sẽ không thể an tâm Ngồi trên ngôi vị hoàng đế được Hiên viên hạo dạ gật đầu Dạ nhi đã rõ Cho nên dạ nhi đã không do dự Mà giết chết tô hoành diệu Dạ nhi phải làm hoàng thượng Báo thù cho mẫu phi Làm cho những người đã hại nàng chết không được tử tế Hải tử ngoan Ta chờ ngày ngươi thành công Nhưng giờ còn chưa phải là cơ hội tốt Ngươi cần bình tĩnh Chuyện của quân vô thường Ta đã nhờ sư huynh đi lo liệu Đến lúc đó chỉ cần hắn dẫn đầu rồi các quần thần hùa theo chỉ cần ngôi vị thái tử thuộc về ngươi chúng ta có thể hành động bước tiếp theo đỗ chính liên vỗ vỗ bảo vai hiên viên hạo dạ trong mắt trượt lóe lên một tia độc ác hiên viên vinh hy người hào hết tầm tư để bảo vệ nữ nhân đó cùng đứa nhỏ chính tay đỗ chính liên ta sẽ hủy đi tất cả sau khi ngươi chết sẽ được chôn cất trong hoảng lăng không phải ngươi ghét ta nhất sao đến lúc đó ta sẽ kêu dạ như đem ta an tang bên cạnh ngươi để ngươi mãi mãi không yên lòng không phải ngươi thích lầm ánh nguyệt nhất sao Đến lúc đó ta đem cho cốt của nàng mang ra biển, làm cho nàng phiêu bạt khắp nơi, để ngươi mãi mãi không thể gặp được nàng ta, không phải ngươi thương yêu nhất là Hiên Viên Hạo Thành sao? Đến lúc đó ta sẽ để Dạ Nhi dáng hắn xuống làm thứ dân, thứ dân, tất nhiên không có khả năng chỉ dừng lại ở đấy. Hắn là thứ dân thì Dạ Nhi là hoàng đế, mà người hoàng đế ghét, những đại thần muốn định bợ Dạ Nhi làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Hiên Viên Hạo Thành? Lúc ấy chỉ sợ hắn muốn làm một tên ăn mày, cũng không được mà không có khi hắn còn không bằng một tên ăn mày. Nha, còn có, không phải người rất cưng chiều hiên viên hạo y sao Đến lúc đó ta sẽ đem nàng gà cho cổ như quân Là một quả phụ sống đến chết Ha ha Hiên viên hạo dạ nhìn thù hận trong mắt đỗ chính liên Tay nắm chặt Chủ nhân, người yên tâm Dạ nhi sẽ thật cẩn thận Ngôi vị hoàng đế Hắn nhất định sẽ đoạt được Cũng như những việc hắn đã chịu đựng trong thời gian qua Hắn sẽ khiến bọn họ phải trả giá thật đắt mươi 61 Thần hy cung loạn thành một đoàn Các cung nữ ma ma đi tới đi lui hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng đến đây chất vấn những người quý trong phòng hỏi tất cả mọi người mà không tìm ra nguyên nhân đến kiểm tra bậc thang tô mộ tịch bị ngã nửa ngày cũng không tìm ra được manh mối nào thiên viên hạo thành bị hoa ngữ và xào tâm ngăn lại ở bên ngoài không cho phép đi vào cho dù vẻ mặt hắn có đáng thương thế nào hoa ngữ và xào tâm cũng nhất quyết không cho hắn vào không lâu sau lưu thái y đi ra thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu nương, nương. hoàng hậu nương nương gấp gáp hỏi không cần đa lễ nói mau Tịch như thế nào rồi? Đứa bé trong bụng thì sao? Ban đầu Lưu Thái Y cũng có chút sợ hãi, nhưng khi bắt mạch xong thì yên tâm không ít, Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. Khi ngã xuống Thành Hoàng Tử Phi đã lấy tay bảo vệ bụng nên chỉ bị động thai, thần kê một đơn thuốc Thành Hoàng Tử Phi uống vào thì sẽ không có việc gì. Nhớ tới lời tô mộ tịch đã dặn dò, Lưu Thái Y lại nói thêm một câu, nhưng hiện tại Thành Hoàng Tử Phi cần nghỉ ngơi, mọi người đừng vào quấy giày. Nói xong, có ý tứ khác liếc mắt nhìn hiên viên hạo thành hoàng tử ngốc này sao lại đắc tội với hoàng tử phi nói rõ không cho hắn vào quấy giày nàng thiên viên hạo thành đang ồn ào muốn đi vào liền yên lặng tủi thân lướt mắt nhìn mọi người ô tịch nhi không muốn gặp hắn vì sao hắn rõ ràng không làm sai cái gì lúc này lại không cho hắn ở bên cạnh tịch nhi cùng đứa nhỏ ô ô trong phòng tô mộ tịch đưa tay vuốt vuốt bụng đã nhô lên trên mặt tràn đầy vẻ ôn nhu vuốt một lúc lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng cục cưng vừa rồi đã dọa con không phải nương cố ý, nhưng nếu nương không làm thế, phụ thân ngốc của con sẽ bị người khác lừa đi cũng không biết. Lần này nương phải để cho phụ thân ngốc của con nếm chút tư vị đau khổ, để xem hắn còn dám cùng nữ nhân khác nói chuyện không. Hừng ngày mai nương đem con quay về tô phủ, nếu hắn không nhận ra mình sai ở đâu, chúng ta cũng không cần để ý đến phụ thân ngốc của con nữa. Hơn nữa, nương quay về để nói với mọi con là cậu con không có việc gì, nếu không nàng và biểu ca hoặc biểu muội của con sẽ rất lo lắng nha. Cục cưng, con nói xem cậu con nhất định sẽ bình an trở về đúng không? Nói xong, tô mộ tịch buồn cười vỗ vỗ đầu mình, cúi đầu ra vẻ thương lượng cùng đứa nhỏ trong bụng. Ai nha, nương thật là ngốc, cục cưng còn chưa thể nói chuyện. Không thì như vậy đi, nếu con cảm thấy cậu nhất định không có việc gì, thì con liền đá một cái được không? Cục cưng con mau đá đi. Vừa nói, vẻ mà tô mộ tịch chờ mong nhìn bụng của mình. Có lẽ, đứa bé trong bụng tô mộ tịch cảm nhận được lo lắng của nàng, nàng lại có thể cảm thấy đứa bé đá nàng một cái. Huyết mạch tương liên thật kỳ diệu, đứa nhỏ, đứa nhỏ của nàng, tô mộ tịch xúc động viền mắt đường đỏ, nàng không xác định, có phải đứa nhỏ đá nàng hai cái không, là tay cùng chân cục cưng cùng động sao, ha ha. Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ đá, tô mộ tịch vui mừng muốn nhảy dựng lên, rất muốn gọi hiên viên hạo thành vào để hắn cũng cảm nhận được, nhưng nhớ đến bộ sáng hắn nói chuyện cùng Khương Ngọc Lộ, mà tô mộ tịch trầm xuống quyết định không nói cho hắn. Chắc là mệt mỏi, đứa nhỏ động hai cái liền dừng lại. Tô mộ tịch sở sờ, sờ bụng, cục cưng, con đá nương, này chứng minh cậu con không có việc gì. Tin tức của thư mai tỷ tỷ truyền về là đúng phải không? Tam ca nhất định không có việc gì. Hiên viên hạo dạ, người dám ra tay với tam ca của ta, một ngày nào đó, ta nhất định cho người nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Hiên viên hạo thành không ngủ đứng ở cửa đông điện cả một đêm, vẫn chờ đợi nhìn chằm chằm vào bên trong. Thái y nói không thể quấy dày tịch nhi, cho nên hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Tịch nhi làm sao vậy? Vì sao không cho Thành Nhi đi vào, Thành Nhi không làm sai chuyện gì phải không? Vì sao Tịch Nhi không cho Thành Nhi vào, ô Tịch Nhi, Thành Nhi muốn ôm ngươi cùng đứa nhỏ đi ngủ? Đáng tiếc, không có ai trả lời hắn. rạng sáng, hai tiểu cung nữ đi tới, hiên viên Hạo Thành thấy cửa đông điện còn chưa mở, thế này mới từ bỏ, để hai người chuyển ghế dựa đến ôm gối nằm ngủ. Thành Nhi ngủ một lát thôi, lát nữa Tịch Nhi đi ra, Thành Nhi sẽ nói xin lỗi, Tịch Nhi nhất định sẽ tha thứ cho Thành Nhi, đáng tiếc. Hiên viên hạo thành nghĩ thật tốt. Trời sáng, tô mộ tịch đã rửa mặt trải đầu xong, đi đến cửa đại điện thì thấy bộ dáng hiên viên hạo thành đáng thương ngủ ở trên ghế dựa, trong lòng đã bớt giận so với ngày hôm qua, nhưng vẫn cứng rắn, lần này phải để hắn tự mình nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì, nếu không cả đời sẽ không thèm để ý tới hắn, hừ. Lúc đi ra thần hy cung, hoa ngữ lo lắng hỏi, tiểu thư, làm như vậy có được không? Thành hoàng tử chỉ cùng khương tiểu thư nói, có mấy câu thôi. Tiểu thư vừa nhìn thấy, chính là ghen tị, nhưng tiểu thư còn không chịu thừa nhận, lại nói sợ thành hoàng tử bị người khác lừa. Xảo tâm ở bên cạnh liên tục gật đầu, tuy nàng là người của tiểu thư, nhưng cũng nên nói vài lời thay thành hoàng tử, việc này thật không thể trách thành hoàng tử, do tiểu thư ghen tị mà thôi. Tô mộ tịch nghiêm mặt nói, hừ, ta sợ hắn bị Khương Ngọc Lộ lừa, nếu không ta quan tâm hắn làm cái gì, nếu các ngươi không muốn theo ta về tô phủ, thì quay lại thần hy cung đi, không phải nàng ghen với Khương Ngọc Lộ. Hoa ngữ và xảo tâm nhìn nhau một cái vừa muốn cười Lại cảm thấy thành hoàng tử thật tội nghiệp Lần này phải nếm mùi đau khổ Đi đến thỉnh an hoàng hậu nương nương Nói chuyện muốn quay về tô phủ Hoàng hậu nương nương cũng không nói gì nhiều liền đồng ý Ngày hôm qua thấy hoa ngữ không cho thành nhi đi vào trong nội điện Nàng đã cảm thấy không bình thường Hỏi một tiểu cung nữ Nàng nên hiểu có chuyện gì Mâu thuẫn của bọn nhỏ Để chính hai đứa tự giải quyết Nhưng Khương Ngọc Lộ Nàng cần cẩn thận suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Lá gan không nhỏ, ngay cả nàng cũng bị lừa. Tô Mộ Tịch vừa đi, Lâm Ánh Nguyệt nói với Vận Nhiễm ở bên cạnh, "Vận Nhiễm, ngươi nói xem người lừa gạt bổn cung nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng?" Khương Ngọc Lộ, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Vận Nhiễm mặt không chút thay đổi lên tiếng, "Hoàng hậu nương nương, không phải nàng thích hoàng tử sao? Sao người không tác thành cho nàng, vị trí sườn phi của dạ hoàng tử vẫn chưa có ai ngồi, nếu nàng biết được sẽ rất vui vẻ, nàng đã sớm không vừa mắt nữ nhân giả dối kia." Hoàng hậu nương nương Vì thế nàng có tính tình giống thành hoàng tử mới không nhận ra. Lâm Ánh Nguyệt cười cười nói. Vận nhiễm, nha đầu kia mỗi lần đều nói mình là trưởng nữ của Khương gia. Nàng cùng dạ nhi đứng cùng nhau đúng là trai tài gái sắc. Việc này ngươi lo liệu đi. Đáng tiếc. Việc này bổn cung không thể ra mặt hạ chỉ. Nếu không nhất định sẽ cho bọn họ một ngày náo nhiệt. Như thế nào thì Khương Ngọc Lộ cũng là cô cô của bọn họ. Nàng không thể hạ thánh chỉ này. Nhưng nếu nàng tự trèo lên giường của hiên viên hạo dạ thì không liên quan đến nàng tô mộ tịch trở về tô phủ liền đi thẳng đến hoành diệu viên đi vào bên trong đã thấy tiết vấn lan đứng ở giữa sân trong lòng tô mộ tịch ánh náy đi lên phía trước tam tẩu bụng tỷ lớn như vậy sao lại không ở trong phòng mà ra ngoài này tiết vấn lan thấy tô mộ tịch trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng tịch nhi sao muội lại tới đây có phải có tin tức của hắn không hắn không có việc gì chứ tam tẩu muội tới thăm tỷ. tô mộ tịch kéo tay tiết vấn lan nhìn nhìn chung quanh nói các người đều lui xuống hết đi Ta có vài lời muốn nói với Tam Tẩu, sau khi nha hoàn lui hết ra ngoài, hai người đi vào trong phòng rồi ngồi xuống, tô mộ tịch mới trả lời, Tam Tẩu, muội đến đây là muốn nói cho tỷ biết, người của hoàng thượng đã tìm được Tam Ca, huynh huynh ấy chưa chết. Thật, thật sao? Tiết Vấn Lan có chút không dám tin vào điều vừa nghe, rõ ràng đã không còn hy vọng gì, đây chính là hậu đãi của ông trời sao? Thật, thật mà, chỉ là huynh ấy bị thương thôi, vết thương trên người huynh ấy đã không còn đáng lo. Mấy hôm nữa người của Hoàng thượng sẽ đưa huynh ấy trở về. Tô Mộ Tịch gật gật đầu nói, nàng chỉ biết tam Ca sẽ gặp chuyện không may, không giống như kiếp trước. Một lúc lâu sau Tô Mộ Tịch mới quay về manh tịch viên nói chuyện với Tiết Vấn Lan về những chuyện liên quan đến Tô Hoành Diệu, làm cho Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà tại thần hy cung, lúc Hiên viên hạo thành tỉnh dậy thì không thấy Tô Mộ Tịch, hắn dường như bị tịch nhi bỏ rơi rồi, ô đáng thương ngồi ở cửa thần hy cung, y hệt một chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ nhìn rất là đáng thương khương ngọc lộ ở bên cạnh hắn nói một hồi lâu bà hắn cũng không thèm để ý bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn khương ngọc lộ đều tại nàng ngày hôm qua lúc tịch nhi bị ngã chính nàng đã lôi kéo hắn làm hắn không thể chạy ngay lập tức đến bên người tịch nhi nhất định tịch nhi vì việc này mà tức giận hắn thành hoàng tử người không sao chứ nói với ta một câu được không hai mắt khương ngọc lộ rưng rưng nhìn hiên viên hạo thành vì sao không phải tô mộ tịch đi rồi sao vì sao hắn vẫn không để ý đến mình Hiên viên hạo thành vẫn không để ý đến nàng, đúng lúc này hiên viên hạo y tới, không được, người không đi theo dung ma ma học lễ nghi, lại chạy tới nơi này làm cái gì, rất sảnh rỗi có phải hay không, đến cùng dạy lễ nghi đi, lát nữa bản công chúa sẽ đến để giám sát ngươi, còn không mau cút đi. Khương Ngọc Lộ không dám nhiều lời, ảo não rời đi, hiên viên hạo y bất đắc dĩ nhìn ca ca nhà mình, sáng sớm đã nghe chuyện hoàng tẩu quay về tô phủ, lại nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, lập tức hiểu tất cả mọi chuyện. Chỉ tiếc ca ca nhà mình lại không rõ mọi chuyện Nhịn không được lên tiếng Ca ca tốt của ta Bây giờ ngươi đến tô phủ đi Nếu không hoàng tẩu sẽ không trở về đâu Câu nói của hiên viên hạo y như thức tỉnh hắn Đúng vậy Chắc chắn tịch nhi sẽ quay về tô phủ thôi Vì sao hắn lại không nghĩ tới Tịch nhi không trở về Thành nhi có thể đến tô phủ tìm tịch nhi Thành nhi đúng là ngốc chết Liền đứng lên chạy đến tô phủ Hiên viên hạo y phải dùng hết sức lực mới giữ được hắn Hoàng huynh Huynh chạy cái gì Y nhi còn chưa nói hết đâu cứ như vậy chạy đến tô phủ hoàng tẩu tha thứ cho huynh mới là lạ, lạ hiên viên hạo thành dừng lại sững sờ nhìn muội muội của mình không hiểu nàng đang nói cái gì hiên viên hạo y bất đắc dĩ cười cười hoàng tẩu muốn hoàng huynh tự suy nghĩ đoán chừng cả đời hắn cũng không nghĩ ra được thật sự là ngốc chết hiên viên hạo y một bên khinh bỉ một bên kiên nhận nói cho hắn hoàng huynh khi huynh đến manh tịch viên huynh chỉ được đứng ở cửa không được tiến vào biết không hiên viên hạo thành gật đầu chỉ cần tịch nhi để ý đến hắn Y Nhi nói gì hắn đầu nghe theo. Tốt, xem ra huynh còn biết suy nghĩ, không thì nhất định không bày cách cho huynh." Hiên Viên Hạo ý nghĩ xong, tiếp tục nói, "Sau đó, huynh đứng ở ngoài kêu, Tịch Nhi, Thành Nhi không bao giờ nói chuyện cùng Khương Ngọc Lộ nữa, không đúng, về sau ta sẽ không nói chuyện cùng bất cứ nữ nhân nào nữa, nếu tỷ ấy không để ý đến huynh, huynh phải kêu mấy lần, biết không? Còn có, không thể nói chuyện muội vừa dạy huynh cho hoàng tẩu biết, lời muội nói, huynh nhớ kỹ chưa?" Mờ Mì gật đầu một lát sau mới ngốc nghếch hỏi y nhi vì sao không thể nói cho tịch nhi biết muội dạy ta cái này dạy thành nhi cách khiến tịch nhi nguôi giận là chuyện tốt nha Thiên viên hạo y vỗ vỗ chán của mình hoàng huynh thật sự là ngốc hết thuốc chữa mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn cảnh cáo nói tóm lại huynh nhất định không được nói những lời vừa nãy là do muội dạy biết không bĩu môi gật gật đầu tuy rằng mẫu hậu nói lừa gạt người khác là không tốt nhưng nếu so với việc tịch nhi không để ý tới hắn hắn cảm thấy việc lừa gạt này không đáng nhắc tới. Lúc này Hiên Viên Hạo y mới yên tâm rời đi, cũng chỉ có chuyện liên quan đến hoàng tộc mới có thể khiến hoàng huynh ngoan ngoãn nghe theo. Hừ, Khương Ngọc Lộ, nữ nhân ghê tởm, xem ta trình trị ngươi thế nào. Chương 63, edit, Giang tròn, Hiên Viên Hạo thành nghĩ một lúc mới trả lời, Tịch Nhi, Tiểu Linh Nhi, nói khi chúng ta trên đường hồi cung sẽ có một nữ nhân xấu xa phái sát thủ đi giết Thành Nhi và Tịch Nhi, không để chúng ta sống sót quay về cung, cho nên Tịch Nhi Chúng ta đừng về cung, ở tại tô phủ luôn được không? Không quay lại cung thì nữ nhân xấu, xa, sẽ không đến tìm bọn họ. Nữ nhân xấu xa, ai, lẽ nào là cận băng tâm và tô mộ tuyết, nhưng các nàng không có nhiều bạc để thuê sát thủ đến giết nàng. Ánh mắt tô mộ tịch trầm xuống, hỏi, Hạo Thành, Tiểu Linh Nhi có nói tên của nữ nhân độc ác là gì không? Hoặc nàng sống ở chỗ nào? Hiên viên Hạo Thành lắc lắc đầu, không có, Tiểu Linh Nhi không nói gì. Ôm tô mộ tịch vào lòng, tịch nhi, chúng ta đừng trở về cung có được không? Nếu vậy, nữ nhân xấu xa kia sẽ không có biện pháp giết chúng ta. Đầu tô mộ tịch tựa trên vai hiên viên hạo thành, không kìm được cười ra tiếng. Hạo thành ngốc, ngươi nghĩ chúng ta không hồi cung, thì sẽ an toàn sao? Lòng người độc ác, sẽ không vì ngươi không quay về mà bọn chúng sẽ dừng tay. Hiên viên hạo thành hơi dùng sức ôm tô mộ tịch, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay để ta gọi tiểu, linh nhi và tiểu ong mật đến đây? Tô mộ tịch không hiểu nhìn hiên viên hạo thành, vội hỏi. Hạo thành... Ngươi gọi bọn chúng đến làm gì? Để bảo vệ chúng ta nha, khi người xấu đến đây, có thể để Tiểu Linh Nhi và Tiểu ong mật đốt mặt bọn người độc ác, sau đó chúng ta sẽ chạy nhanh về cung. Chỉ cần hồi cung, bọn họ sẽ không thể xông vào. Hừ, người xấu đến đây cũng không sợ, đã có Tiểu Linh Nhi và Tiểu ong mật bảo vệ Thành Nhi và Tịch Nhi. Phi, tô mộ tịch bật cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt hiên viên Hạo Thành, nhìn thấy cuồng thâm dưới mắt hắn, biết hắn đã một đêm không ngủ. Được rồi, Hạo Thành, ngủ với Tịch Nhi một lát đi. Bây giờ nữ nhân xấu ra vẫn chưa đến. Ưm, ừ, hiên viên hạo thành có hơi đau đầu. Tối hôm qua, hắn ngủ rất ít. Giờ quả thật có chút buồn ngủ. Tô mộ tịch cười cười, giúp viên viên hạo thành cởi áo khoác ngoài. Hai người nằm xuống cùng nhau ngủ. Nghe được tiếng thở đều đều của hiên viên hạo thành, tô mộ. Tịch nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn. Ngay sau đó, ánh mắt tô mộ tịch trở nên lạnh lùng. Bất cứ ai muốn làm hại bọn họ cũng không thể thực hiện được. Trong cung, hiên viên hạo dạ biết tô mộ tịch không bị giải thai trong lòng hán phiền muốn chết Mạng đứa bé kia lớn vậy sao Bọn họ đã làm đủ mọi cách Nhưng đứa bé này vẫn bình an nằm trong bụng tô mộ tịch Chẳng lẽ phải dùng chiêu cuối cùng Cũng chỉ có thể làm như thế Không thể để đứa bé kia được sinh ra vi ma ma đi đến Không người hành lễ với hiên viên hạo thành nói Dạ hoàng tử Hai nha đầu tư vũ và tư tinh an phải hồng hoa Sợ là hai đứa bé đều không giữ được Dạ hoàng tử đã cố gắng hết sức để hai nha đầu kia mang thai Muốn lợi dụng các nàng vì mục đích của mình lại bị nữ nhân ngu xuẩn kia phá hủy cái gì cả hai đều không giữ được hiên viên hạo dạ nói xong liền im lặng nhất định là do cổ như lâm làm hồng hoa vậy mà nàng cũng làm được hiên viên hạo dạ đứng dậy đi đến phòng hai cung nữ kia bởi vì thân phận của tư vũ và tư tinh đặc biệt nên hai nàng đều có phòng riêng hiên viên hạo dạ vừa đi đến cửa đã nghe thấy trong hai gian phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết trong mắt hắn trượt lóe lên một tia sáng lạnh không lâu sau các cung nữ và mama lần lượt bưng một chậu đầy máu đi ra, cho dù lúc bắt đầu là do hắn có mục đích, nhưng bây giờ Hiên Viên Hạo Dạ nhìn thấy chậu máu, trong lòng thực khó chịu, rất khó chấp nhận, đây là con của hắn, còn chưa ra đời thì đã bị giết chết, cổ Như Lâm nữ nhân đê tiện này lại dám làm vậy, muốn sinh con trai trưởng của hắn, cả đời này nàng cũng đừng mơ, loại nữ nhân như vậy, sao có tư cách sinh con cho hắn. Cổ Như Lâm biết hai đứa bé kia không giữ được, lúc này lại giả bộ quan tâm đi đến cửa phòng Lo lắng hỏi các mama, tư vũ và tư tinh thế nào rồi? Đứa bé trong bụng không sao chứ? Vì sao chỉ có hai đứa bé không giữ được? Hai tiện nhân kia chết thì càng tốt. Hiên viên hạo thành nghe thấy giọng nói của cố như lâm, dùng hết sức tát nàng một cái. Tiện nhân, ngươi làm chuyện như vậy mà còn có mặt mũi tới đây giả bộ quan tâm. Cút người đâu, nhốt nàng ta lại. Không có mệnh lệnh của ta thì không được phép thả ra. Nói xong, hiên viên hạo dạ phất tay áo rời đi. Cổ như lâm có la hét như thế nào? hiên viên hạo dạ cũng không thèm quay lại liếc nhìn nàng một cái một lúc sau nha hoàn bên người cổ như lâm cầm thông quan ngọc điệp của hoàng tử phi lén lút rời cung gặp cổ nữ sinh đem chuyện vừa rồi thêm mắm thêm muối kể lại xong rồi mới hồi cung nha hoàn vừa rời đi sắc mặt cổ nữ sinh xanh mét hiên viên hạo dạ người khi người quá đáng hại con hắn sống giờ chết giờ không thể giao hợp thì coi như không có việc gì ngươi là hoàng tử nữ nhi của ta là hoàng tử phi chỉ cần lâm như thuận lợi sinh hạ long tôn thì cổ nhữ lâm ta sẽ giúp đỡ ngươi Ngồi lên ngôi vị hoàng đế Đến lúc đó lại nạp cho ngươi mấy phi tử xinh đẹp Sinh mấy đứa con cho ngươi cũng không thành vấn đề Nhưng hắn không nghĩ tới Hiên viên hạo dạ lại để cho hai tiện tỳ kia Mang thai trước lâm nhi Không phải lâm nhi mới là hoàng tử phi sao Cho dù lâm nhi không có gia thế như quân mạc sầu Nhưng cấp bậc hơn hẳn hai con tiện nhân kia Hắn lại dám đánh lâm nhi trước mặt mọi người Về sau lâm nhi sao Có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ Mặc dù cổ nhữ sinh rất tức giận Nhưng hắn vẫn không chế được bản thân Trong lòng tính toán mọi chuyện Mới nghĩ tới cho dù hiên viên hạo dạ có lên ngôi hoàng đế Cũng chưa chắc đã để nữ nhi mình làm hoàng hậu Tức giận hết mọi thứ trên bàn xuống đất Hiên viên hạo dạ tiểu tử thối nhà ngươi Ngươi đối với cổ nữ sinh ta bất nhân Thì đừng trách ta đối ngươi bất nghĩa Ngươi không để lễ bộ thượng thư là ta vào mắt Thì ta cũng không cần khách khí với ngươi Hừ, ta thấy rất rõ ràng chuyện ngươi làm ở Giang Nam Hơn nữa Hiên viên Vinh Hi cũng không vì hắn đã lập công lớn ở Giang Nam mà lập hắn làm thái tử, chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng có chủ ý khác. Một lát sau, cổ nhữ sinh nghĩ đến đứa bé trong bụng tô mộ tịch thì đã hiểu rõ mọi chuyện. Tốt, hắn sẽ chở tô mộ tịch sinh đứa bé ra. Nếu là con trai, thì hắn đã có quyết định khác. Tô mộ tịch an bài tốt mọi chuyện, ngày hôm sau ngồi xe ngựa cùng với hiên viên hạo thành hồi cung. Lúc này, nàng muốn Hoàng thượng hoàn toàn từ bỏ ý định lập hiên viên hạo dạ làm thái tử. Ai làm hoàng đế cũng được nhưng tuyệt đối không thể là Hiên Viên Hạo dạ. trong xe ngựa Hiên Viên Hạo Thành vừa lo lắng vừa an ủi Tô Mộ Tịch Tịch Nhi đừng sợ Thành Nhi đã nhờ Tiểu Linh Nhi và Tiểu Ong Mật giúp đỡ nhất định chúng ta sẽ không có việc gì không sợ không sợ Thành Nhi bảo vệ ngươi ban đầu Tô Mộ Tịch có chút khẩn trương nhưng giờ nghe hắn nói thế trong lòng nàng cũng thả lòng hơn nhiều đứa ngốc này thật là hết thuốc chữa gửi cười trả lời ừ Tịch Nhi không sợ có Thành Nhi ở bên cạnh Tịch Nhi không sợ bất cứ ai bởi vì Ta nói sẽ bảo vệ ngươi, nên ngươi chính là dũng khí của ta. Xe ngựa đi đến một đoạn đường vắng vẻ, thì bị mấy hắc y nhân chặn đường. Không lâu sau, thị vệ đi theo không còn lại mấy người, tô mộ tịch bình tĩnh cầm tay hiên viên hạo thành xuống xe. Hắc y nhân kinh ngạc dừng động tác, quả nhiên là đứa ngu ngốc, bọn chúng không sợ chết sao, lại tự động dâng mình lên. mươi 64, Edit, ii Beta, Thụy Miên, xử lý xong mấy tên thị vệ cuối cùng, chuẩn bị ra tay với tô mộ tịch và hiên viên hạo thành. Hiên viên hạo thành chưa từng thấy qua bộ dáng của những người này đào trong tay rơi xuống trong lòng thật sự sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm đứng phía trước tô mộ tịch hắn là nam tử hán chính là tướng công của tịch nhi tướng công phải bảo vệ tịch nhi và đứa nhỏ tô mộ tịch vỗ vỗ hiên viên hạo thành can đảm đứng trước mặt mấy người mặc áo đen tiếng cười lạnh lão đanh thép vang lên bổn hoàng phi xem các người ra tay thế nào trong bụng bổn hoàng phi chính là cháu của hoàng thượng đứng bên cạnh bổn hoàng phi là thành hoàng tử hoàng thượng thương yêu nhất nếu thành hoàng tử và bổn hoàng phi xảy ra chuyện gì hoàng thượng có đảo sâu ba thước đất cũng sẽ không tha cho các người bọn người kia nghe vậy cũng hơi sợ đúng vậy đây là hoàng tử và hoàng tử phi mà hoàng thượng yên thương nhất nếu bọn họ xảy ra chuyện gì hoàng đế sao có thể bỏ qua cho bọn họ tô mộ tịch thấy bọn họ sợ hãi tay khẽ nâng lên chỉ vào tên áo đen cầm đầu thương lượng nhưng nếu các người nói ra người nào đứng sau xúi giục bổn hoàng phi có thể cam đoan không giết các người thời điểm cũng đến rồi ám vệ hẳn là đã chuẩn bị tốt không chết Làm sao có thể không chết, dù sao cũng đều là chết, không bằng cứ giết thành hoàng tử và hoàng tử phi, sau đó núp trong ảnh môn, dịch dung, rồi người của triều đình cũng sẽ không tìm được. Bọn người một lòng hung ác, liền dương đao chạy về phía tô mộ tịch và hiên viên hạo thành. Lúc này, từ hai phía ném ra rất nhiều ống khói bốc lên trắng xóa, tô mộ tịch kéo hiên viên hạo thành lui ra phía sau, nàng nín thở che miệng của hiên viên hạo thành, lập tức toàn bộ bọn người đó liền ngã trên mặt đất. Ngay cả chú chim nhỏ và tiểu ong mật chạy tới cỗ vũ cũng bị hôn mê. Sương khói tản đi, thì đã không thấy mấy người áo đen nữa, hiên viên hạo thành mơ màng phục hồi tinh thần. Tịch nhi, vừa rồi vì sao lại như vậy, có phải nàng đã chuẩn bị tốt rồi hay không? Chẳng trách tối hôm qua, hắn nói thế nào, tịch nhi đều nói sáng sớm phải trở về cung. Tô mộ tịch gật đầu, hạo thành, xin lỗi, không nói cho chàng biết trước, nhưng cũng vì bắt kẻ xấu nên tịch nhi mới như vậy. Không cần phải biết những người áo đen này là do ai sai đến giết nàng. Cho dù bắt sống bọn họ cũng không chắc chắn có thể bắt được người đứng sau. Nhưng mà, những người này sẽ làm cho hoàng thượng tỉnh ngộ. Người không thể không nhận ra. Làm chuyện này người hưởng lợi cuối cùng là ai. Trừ hiên viên hạo dạ, thì chẳng còn ai khác. Nàng còn có thể nghĩ đến. Làm sao hoàng thượng không nghĩ ra. Chỉ cần làm cho hoàng thượng biết là bây giờ hiên viên hạo dạ còn chưa ngồi trên ngôi vua đã phái sát thủ đến ám sát nàng và hạo thành. Nếu như hắn lên làm vua, nàng và hạo thành sẽ như thế nào e rằng việc này hoàng thượng phải cân nhắc thật kỹ hiên viên hạo thành nghe xong cũng không nói gì chỉ là hơi liếc mắt nhìn tô mộ tịch không người nhặt chú chim nhỏ và tiểu ong mật đang hôn mê trên mặt đất lên hắn thật quá vô dụng như vậy cũng không thể bảo vệ được tịch nhi dọc đường đi tô mộ tịch nói chuyện không ngừng nhưng hiên viên hạo thành vẫn luôn cúi đầu không để ý tới nàng trở về thần hi cung hiên viên hạo thành đặt chú chim nhỏ và tiểu ong mật lên bệ cửa sổ chờ chúng nó tỉnh dậy đều bay đi mới Ngồi lên xích đu ngoài chính điện, tô mộ tịch bất đắc dĩ đi theo, nhéo tay hắn xin lỗi giải thích. Hạo thành, đừng giận nữa, thật sự tịch nhi không phải cố ý không nói cho chàng biết. Ta chỉ muốn dùng cách đơn giản nhất để bảo vệ ta và chàng. Có lẽ là không đúng cách, nhưng chỉ cần có hiệu quả là được rồi. Không phải rất tốt rồi sao? Có lẽ là nàng quá nóng vội. Một đời gian nan đã làm nàng dần mất đi sợ hãi, lại càng không thể tin tưởng người khác. Hiên viên hạo thành chăm chú nhìn tô mộ tịch một hồi lâu, ôm nàng vào lòng. Tịch nhi! thành nhi không có giận nàng thành nhi chỉ giận chính mình tịch nhi tốt như vậy thành nhi cảm thấy bản thân quá vô dụng không bảo vệ được nàng nếu như có thể trở nên thông minh hắn sẽ bảo vệ được tịch nhi thế nhưng nếu hắn trở nên thông minh tịch nhi còn có thể ở bên cạnh hắn sao nếu so với việc mất đi tịch nhi hắn tình nguyện vĩnh viễn cứ ngu ngốc như vậy song hắn vẫn phải cố gắng trở thành người để cho tịch nhi có thể nương nhờ tô mộ tịch thở dài nhẹ nhõm hóa ra tức giận vì việc này nghĩ nghĩ cười trả lời ngốc ạ Trong lòng Tịch Nhi, từ trước đến nay Thành Nhi không phải người vô dụng, chàng xem, ngày hôm qua, nếu như không phải chàng nói cho ta biết, có một nhóm nữ nhân hư hỏng muốn giết ta, Tịch Nhi cũng không biết đâu, người này, hắn nghĩ gì vậy chứ? Trong mật lao của Hoàng Cung, thiền tường tra hỏi bọn người đưa về đã một ngày, chỉ biết là một nam nhân cầm bạc đến bảo bọn họ giết người. Hiên viên Vinh Hy đợi một ngày ở ngự thư phòng, nhịn không được liền đến mật lao, thiền tường nhìn thấy hiên viên Vinh Hy vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hiên viên Vinh Hy bảo hắn đứng lên lại hỏi Cha ra cái gì rồi? Bẩm hoàng thượng, chỉ cha ra là một người đàn ông Bọn họ cũng không rõ thân phận của hắn Hiên viên Vinh Hy gật đầu, vẫn không nói gì Hắn vốn thông minh, lại dám dùng thủ đoạn ác độc như vậy Ánh mắt hiên viên Vinh Hy chợt lóe, dặn dò Được rồi thiền tường, phế đi võ công của bọn chúng Ném bọn chúng ra khỏi cung, phái hai ám vệ âm thầm theo dõi Cũng không phải hắn không muốn mạng bọn chúng Dám đả thương thành nhi chết mấy trăm lần cũng không đủ Nhưng bọn chúng còn có thể dùng, thả chúng ra ngoài nói không chừng sẽ biết được người đứng phía sau. Thiền tưởng do dự một chút nói thêm. Hoàng thượng, bọn chúng còn nói người đàn ông kia rất có thể là người của trọng ảnh môn. Rất ít người biết đến trọng ảnh môn. Hơn nữa cho dù biết cũng không có người thấy qua hình dáng thật sự của bọn họ, đa số đều nấp sau mặt nạ. Trong đầu hiên viên Vinh Hy hiện lên một tư ký ức, nhưng vừa nghĩ lại thì chẳng nhớ nổi cái gì. Trọng ảnh môn. Quên đi, nếu thật là như vậy, thì bọn chúng sẽ xuống tay với những người không hoàn thành nhiệm vụ đỗ chính liên nhận được tin tức biết sát thủ đều đã thất bại sắc mặt tức giận đến trắng bệch tại sao mạng của hai tiểu tạp trùng kia lại ra đến thế sát thủ phái đi cũng không dùng được quả nhiên là có người giúp bọn hắn không được nàng phải đích thân tiến cung nhất định phải tự mình giết hiên viên hạo thành và tô mộ tịch lãnh kỳ duệ biết tin vội vàng quay về giữ chặt đỗ chính liên đang muốn xông ra bên ngoài sư muội muội bình tĩnh một chút muội vào cung lúc này chính là đâm đầu vào chỗ chết Hiện tại e rằng phân nửa ám vệ cũng đã điều đến thần hy cung Cho dù mỗi ra tay được cũng không thể trở về an toàn Đỗ chính liên thật sự dừng động tác Đúng vậy a, à, Đến lúc đó cho dù là nàng cũng không thể đi dễ dàng Bất luận kẻ nào cũng có thể chết Nhưng nàng không thể Nàng muốn sống để làm thái hậu Sống để nhìn những người phụ nàng phải chịu đau đớn Ngồi xuống Một lát sau ngừng đầu hỏi Sư Huynh Tại sao Huynh lại trở về Chuyện của quân vô thường đã xong rồi sao Lãnh kỳ rượi cúi đầu Trong mắt hiện lên một tia rối rắm đã sớm biết sẽ là như thế hà tất còn mong đợi gì chứ ổn định lại tâm trạng trả lời cũng nhanh giờ ta đã nắm rõ thói quen thường ngày của hắn rất nhanh là có thể thay thế được hắn lúc này kình thương đi đến hơi chần trờ nhìn lãnh kỳ duệ rồi bẩm báo môn chủ sư bá kình thương vừa nhận được tin tức nhóm sát thủ kia đã được hiên viên vinh hy thả ra chúng ta phải làm thế nào đỗ chính liên nhíu mày nghĩ hiên viên vinh hy nhân từ lúc nào vậy nhất định là cho rằng nàng sẽ giết người bịt miệng Nàng sẽ không trúng mưu kế của hắn đâu Kình thương, ngươi đừng làm gì cả Chuyện của bọn chúng ngươi không cần để ý Ngoài ra, nói cho bọn hắn biết trước Nhiệm vụ này đã không hoàn thành Ta sẽ không giao ngân phiếu Kình thương không nhiều lời, lui ra ngoài Lãnh kỳ duệ nhìn vẻ mặt suy nghĩ của Đỗ Chính Liên Trong lòng là tư vị gì cũng không thể nói nói nên lời Nghĩ nàng từng là nữ nhân hắn yêu thương Trong lòng có chút bấn mãn Hắn cố chấp cái gì Đỗ Chính Liên sớm đã không còn là sư muội đi theo sau hắn bảo hắn lấy nàng có phải hắn không nên giúp nàng nữa nhưng trước khi qua đời sư phó đã từng dặn dò nhất định phải chăm sóc sư muội thật tốt hắn không thể không nghe lúc lãnh kỳ duệ đang thẫn thờ đỗ chính liên dựa sát vào lãnh kỳ duệ đang thất thần dịu dàng nói sư huynh khoảng thời gian này huynh vất vả rồi chỉ cần dạ nhi lên làm hoàng thượng liên nhi nhất định cùng huynh rời khỏi nơi này lãnh kỳ duệ thở dài nhẹ nhàng đẩy đỗ chính liên ra rời khỏi phòng hiện tại trong đầu hắn luôn luôn xuất hiện hình ảnh tuyệt mỹ kia càng ngày càng không có cách nào ở cùng với đỗ chính liên nữa đỗ chính liên nhìn lãnh kỳ dậy rời khỏi hai tay nắm chặt thành quyền bây giờ không thể trở mặt với sư huynh thần hy cung tô mộ tịch đang ngủ say hiên viên hạo thành nhẹ nhàng đứng dậy cẩn thận kéo màn lại đi đến bên của sổ mở cửa ra không bao lâu một con chim sơn ca liền bay đến bên người hiên viên hạo thành hắn cười cười mở lòng bàn tay ra chim sơn ca liền bay vào lòng bàn tay hắn hiên viên hạo thành liếc mắt nhìn người trên giường khẳng định tô mộ tịch đang ngủ nói khẽ với chim sơn ca tiểu linh nhi trước khi ngươi bay đến phía nam hãy giúp thành nhi làm một chuyện được không chim sơn ca mổ mổ trong lòng bàn tay hiên viên hạo thành hắn tiếp tục nói đỉnh núi của đoạn nhai phong có một loại cỏ có màu đỏ tươi người giúp thành nhi hái một gốc cây mang về được không cây cỏ kia hắn đã lén nghe từ quốc sư gia có thể giúp hắn khôi phục năng lực bản thân nhưng mà đến lúc đó hắn sẽ không thể hiểu ngôn ngữ của loài vật được nữa hơn thế cây cỏ kia nhiều nhất một năm sẽ mất công dụng đến lúc đó thân thể sẽ bị tổn hại rất nặng hắn không biết cái gì sẽ làm bị thương mình nhưng hắn không sợ hắn phải bảo vệ tịch nhi và con phải bảo vệ phụ hoàng và mẫu hậu vì để bảo vệ hắn mọi người đã hao hết tâm sức chỉ cần thời gian một năm hắn muốn cho mọi người bình an chim sơn ca nghiêng đầu nhìn hiên viên hạo thành mổ nhẹ vào lòng bàn tay hắn hiên viên hạo thành nhìn nó cảm ơn chim sơn ca bay đi rồi hiên viên hạo thành trở lại giường ôm tô mộ tịch sờ sờ bụng nhô lê lại cảm giác được bụng nàng bỗng nhúc nhích Hiên Viên Hạo Thành nở nụ cười, bảo bảo, con cũng hy vọng phụ thân trở nên thông minh đúng không? Chương 65, Edit, Giang Tròn, Tử Kim Cung, Hiên Viên Hạo Dạ nhận được tin tức từ ngoài cung truyền đến, lo lắng nhíu chặt mày. Chủ nhân bỏ ra nhiều tâm tư và sức lực như thế, vậy mà không tổn thương đến một cọng tóc của Tô Mộ Tịch, là nàng quá lợi hại, hay là những người hắn phái đi quá kém? Nếu đứa nhỏ trong bụng Tô Mộ Tịch được bình an sinh ra, lại là con trai, phụ hoàng còn muốn lập hắn làm thái tử sao? Nhất định là không. Từ nhỏ phụ hoàng đã không thích hắn, không được, hắn phải xuất cung một chuyến để nói chuyện trực tiếp với chủ nhân. Nếu như hiện tại không thể làm hại tô mộ tịch, vậy thì lúc nàng sinh sẽ xuống tay. Lúc ấy, không ai sẽ để ý đến một ma ma đỡ đẻ, cơ hội loại trừ đứa bé trong bụng tô mộ tịch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thần hi cung, tô mộ tịch vừa nhận được tin của ám vệ, vết thương trên người tô hoành diệu đã không còn gì đáng lo ngại. Bọn họ đang trên đường trở về hoàng thành, không lâu nữa sẽ tới nơi. Tô mộ tịch thả chim bồ câu trong tay. Cả khuôn mặt tràn đầy ý cười, thật tốt quá, Tam ca chuẩn bị về rồi, ta xem Hiên Viên Hạo Dạ ngươi còn có thể ung dung ngồi đấy không, nếu hắn lại dám tiếp tục động đến Tam ca, thì cơ hội của nàng đã tới, Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi đã dám làm hại Tam ca ta, ta sẽ trả lại ngươi gấp bội. Hiên Viên Hạo thành nhẹ nhàng đi đến bên người Tô Mộ Tịch, đem cả người nàng ôm vào trong lòng, Tịch Nhi, Tam ca sắp trở về sao? Thành Nhi đã nói, hắn sẽ không có việc gì, ngày cuối cùng để Thành Nhi là Thành Nhi đơn thuần của Tịch Nhi chắc hẳn tiểu linh nhi cũng sắp trở về tịch nhi nếu thành nhi thay đổi người nhất định phải đối tốt với ta giống như bây giờ Ừm, hạo thành nói rất đúng tam ca không có việc gì nếu tam ca thật sự gặp chuyện gì cả đời này nàng sẽ không thể hạnh phúc được mất đi người tốt với mình nhất làm sao có thể hạnh phúc đây tịch nhi không sợ thành nhi hứa với tịch nhi sẽ bảo vệ tốt mọi người lời nói của hiên viên hạo thành thật sự nghiêm túc tô mộ tịch nghe xong chỉ cho rằng đây là câu nói đùa của hắn đêm khuya Hiên viên hạo thành từ trên giường đứng dậy, mở cửa sổ để chim sơn ca mang một gốc cây đỏ tươi vào. Hiên viên hạo thành mở lòng bàn tay ra, chim sơn ca liền nhả gốc cây vào trong tay hắn. Thảo dược này, ở trong tay hiên viên hạo thành có vẻ vô cùng tươi đẹp, tản ra một vẻ đẹp kỳ dị. Chim sơn ca líu xíu kêu nhỏ mấy tiếng, hiên viên hạo thành sờ sờ đầu nó. Tiểu Linh Nhi, không có việc gì, nhưng sẽ phải mất một năm ta sẽ không hiểu ngươi nói cái gì. Chim sơn ca dùng sức mổ một cái trên tay hắn, ngạo mạn vỗ cánh bay mất. Hiên viên hạo thành nở một nụ cười ngây ngô Cầm thảo dược Đi đến bên giường hôn lên chán tô mộ tịch Tịch nhi Không biết thành nhi ăn thảo dược này và sẽ như thế nào Có lẽ sẽ không giống lúc trước Nhưng ta vẫn muốn nói lại lần nữa Dù thành nhi có thay đổi thành bộ dáng nào ngươi cũng không thể ghét bỏ ta nha Thảo dược này Chắc cứ thế mà ăn thôi Hiên viên hạo thành quan sát cây thảo dược trong tay nửa ngày Quyết định giống như trâu ăn cỏ Cứ thế đem thảo dược cho vào trong miệng nhai Nhai mấy cái rồi nuốt xuống Tô Mộ Tịch nghe được tiếng động, mở đôi mắt còn buồn ngủ, nhìn thấy hiên viên Hạo Thành vô cùng tỉnh táo hỏi, Hạo Thành, người không ngủ, ngồi ở đây làm cái gì? Không không làm gì cả. Hiên viên Hạo Thành đưa mắt nhìn xuống sàn, không dám nhìn vào mắt Tô Mộ Tịch, Tô Mộ Tịch thấy bộ dáng chuột dạ của hắn, liền biết người này đang nói dối, nháo nháo mặt hắn, Tô Mộ Tịch vén chăn lên, mau ngủ đi. Hiên viên Hạo Thành gật gạt đầu, nằm xuống bên người Tô Mộ Tịch chuẩn bị ngủ, mới nằm xuống không lâu. Trên đầu chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt làm cho hắn suýt nữa không khống chế được kêu ra tiếng. Vì sao lại đau như vậy? Hiên viên Hạo Thành cảm thấy thật may mắn khi hắn đã thổi tắt ngọn nến. Nếu không tịch nhi sẽ rất lo lắng. Đầu càng ngày càng đau, hiên viên Hạo Thành phải lấy tay che miệng không sợ chính mình, sẽ thật sự kêu ra tiếng. Tô mộ tịch dường như cảm giác được sự khác thường của hiên viên Hạo Thành, vỗ vỗ lưng hắn Trấn an. Hạo Thành, ngươi làm sao vậy? thân thể không thoải mái sao? Hiên Viên Hạo Thành ra sức kiểm nén đau đớn, thật vất vả mới dùng giọng nói bình thường trả lời, Tịch Nhi, Thành Nhi không? Không có việc gì Thành Nhi buồn ngủ, ngươi đừng làm ồn. Hắn đã rất vô dụng rồi, không thể lại để Tịch Nhi vì hắn mà lo lắng thêm. Tô Mộ Tịch nghe thấy Hiên Viên Hạo Thành cam đoan như vậy, lúc này mới yên tâm, từ sau khi mang thai, nàng càng ngày càng thèm ngủ. Hiên Viên Hạo Thành nghe tiếng hít thở đều đều của Tô Mộ Tịch, mới dám lấy hai tay ôm đầu còng mình, đều đau kéo dài đến hơn nửa đêm. Lúc bên ngoài bầu trời xuất hiện chút ánh sáng hiên viên hạo thành mới ngủ được. Ý nghĩ cuối cuối cùng khi hắn chìm vào giấc ngủ là trách cứ tại sao quốc sư Gia Gia không nói cho Thành Nhi khi ăn thảo dược vào sẽ bị đau đầu. Quốc sư Gia Gia xấu lắm, làm cho hắn không hề chuẩn bị, chờ Thành Nhi trở nên thông minh, nhất định phải bắt nạt hắn một phen, ô ô. Sáng sớm, tô mộ tịch thức dậy, nhìn hiên viên hạo thành bên cạnh vẫn chim trong giấc ngủ, tính đánh thức hắn, nhưng thấy sắc mặt hắn tái nhợt, cuối cùng cũng không nhẫn tầm gọi hắn dậy, rời giường để hoa ngữ và xảo tâm hầu hạ, mình rửa mặt chải đầu, sau đó xảo tâm mang đến một chậu nước ấm, lau lau mặt cho hiền viên hạo thành, rồi mới rời đi đến quan sư cung. Còn chưa vào trong quan sư cung, liền nghe thấy hoàng hậu nương nương đang nói đến đức hạnh của người phụ nữ, tô mộ tịch đi vào chính điện, thì thấy cổ như lâm đang quỳ gối ở dưới, vẻ mặt chịu đựng nghe hoàng hậu nương nương dạy bảo, tô mộ tịch đỡ bụng, bình tĩnh thỉnh an hoàng hậu nương nương, tịch nhi thỉnh an mẫu hậu, nhà đầu này không phải đã nói với ngươi bụng đã lớn như vậy thì không cần vội vàng đến thỉnh an bổn cung vẻ mặt hoàng hậu nương nương yêu thương nhìn tô mộ tịch vận nhiễm đứng ở một bên lập tức hiểu ý đi qua đỡ tô mộ tịch đi đến bên người hoàng hậu nương nương lâm ánh nguyệt liếc mắt nhìn cổ như lâm đang quỳ trên mặt đất lên tiếng lâm nhi ngươi cũng đứng lên đi nhớ kỹ lời bổn cung vừa nói bây giờ ngươi là hoàng tử phi chứ không phải thiên kim của cổ gia làm chuyện gì cũng cần nghĩ cho kỹ càng chính ngươi tự sám hối đi để hai nhà đầu tư vũ và tư tinh lên làm thị thiếp Ngươi không có ý kiến gì chứ? Nữ nhân ngu xuẩn, lại dùng phương pháp như vậy đối phó hai cung nữ kia, thực sự muốn chết mà. Rõ ràng trên mặt Cổ Như Lâm không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lại lời nói của Hoàng hậu Nương Nương. Lâm nhị không dám, mẫu hậu làm vậy quả là sáng suốt, tức chết nàng, hai tiện nhân kia lại có thể làm thị thiếp, nhưng mà cũng tốt, đứa nhỏ đã không còn, không sợ các nàng trèo lên đầu mình, đến lúc đó từ từ mà trừng phạt các nàng. Nghe lời nói của Hoàng hậu Nương Nương, Tô Mộ Tịch khẽ nâng mắt lên nhìn nhìn vẻ mặt oan ức của cổ như Lâm. Lúc tô mộ tịch hồi cung có nghe chuyện tư vũ và tư tinh sinh non, cũng đoán được là do cổ như Lâm làm. Đây cũng xem như báo ứng thôi. Hiên viên hạo dạ dùng nhiều thủ đoạn như vậy để làm hại con của nàng. Lại không nghĩ tới hai đứa nhỏ của mình cũng không còn. Đây không phải báo ứng thì là cái gì? Tịch nhi, gần đây có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Nếu có nhất định phải gọi Thái Y đến xem, hiện giờ ngươi đang mang thai, không thể qua loa được. Vẻ mặt Lâm ánh nguyệt quan tâm nhìn tô mộ tịch, tô mộ tịch đang chìm trong suy nghĩ của mình bị lời nói này của lâm ánh nguyệt bừng tỉnh cười trả lời mẫu hậu tịch nhi rất tốt đứa bé cũng rất ngoan không hề ẩm ĩ gì đến con nói xong tô mộ tịch dị dàng sờ bụng mình vừa rồi lâm ánh nguyệt chỉ để ý đến đứa bé trong bụng tô mộ tịch lúc này mới nhớ tới chính mình không có thấy hiên viên hạo thành ai tịch nhi vì sao thành nhi không cùng đến với con tiểu tử này bình thường bám lấy tịch nhi không rời nay lại không thấy bóng dáng đâu khi con tới hạo thành còn đang ngủ thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên con không muốn đánh thức mà tự mình đến đây lâm ánh nguyệt thấy bộ dáng của tô mộ tịch không nói gì nhiều tình cảm của bọn nhỏ tốt như thế nàng rất vui mừng tô mộ tịch ngồi ở quan sư cung một lát mới đứng dậy rời đi ra ngoài hoa ngữ liền tiến lên tiểu thư thư mai nói có chuyện quan trọng muốn nói với người tô mộ tịch gật gật đầu đi thôi hoa ngữ hơi hơi cúi đầu mang tô mộ tịch đến một chỗ yên lặng bên trong đình lý tô mộ tịch vừa đến thư mai từ chỗ tối đi ra Hành lễ, chủ nhân, Tam công tử không có gì đáng lo ngại Mấy hôm nữa sẽ đến Hoàng Thành, người có thể yên tâm Lần này các người cực khổ rồi, cuối cùng Tam ca cũng về đến đây Thư Mai do so dự một chút, tiếp tục lên tiếng Chủ nhân, khi trở về, Thư Mai cố ý đi đến Thanh Lâu một chuyến Có người chuộc thân cho cận băng tâm Tô mộ tịch ngẩn ra, nhíu mày, nữ nhân kia lại định giờ trò gì Ai chuộc thân cho nàng, nếu như là ông chủ một nhà giàu có thì bỏ đi Nàng cũng không muốn động thủ với nàng ta khẳng định chủ nhân không nghĩ tới người này chủ nhân là đỗ chính tông đỗ chính tông dù háo sắc nhưng cũng chưa từng mang nữ tử thanh lâu về phủ đỗ chính tông có mục đích riêng hay vẫn là cận băng tâm dở trò nàng còn chưa từ bỏ tô mộ tịch cẩn thận suy nghĩ cho dù đỗ chính tông có mục đích gì cận băng tâm sớm muộn gì cũng là một tai họa Thư mai chuyện này giao cho ngươi xử lý cho dù ngươi sử dụng phương pháp gì cũng phải làm cho nàng biến mất vĩnh viễn tô mộ tịch sờ sờ bụng mình trượt lên tiếng không Giờ chưa cần giết nàng, trước hãy hủy đi gương mặt của nàng, sao lại để lộ ra chuyện nàng hại chết chồng cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa sẽ giúp chúng ta trừng trị nàng. Chuyện tội lỗi như vậy sao cho người khác làm sẽ tốt hơn. Dù đỗ chính tông có mưu tính gì, chỉ cần khuôn mặt của cận băng tâm bị hủy, ai sẽ nhận ra được nàng ta, ai sẽ tin lời nàng nói. Mà cho dù hắn chuộc cận băng tâm ra không vì mục đích gì, cũng sẽ không muốn ngày nào cũng nhìn thấy khuôn mặt đã bị hủy của nàng. Kiếp trước, cận băng tâm đã dùng khuôn mặt của mình để hại tô ra nhà tan cửa nát. Tiếp này sẽ cho nàng một khuôn mặt mà đến chết cũng không muốn nhìn thấy. Thư Mai giật mình, lập tức tiếp nhận rồi rời đi. Cận Băng Tâm, hãy cố mà sống cho tốt tại Thanh lâu, cũng đừng trách Tô Mộ Tịch ta độc ác. Chương 66. Sau khi Hiên Viên Hạo thành thức dậy, những điều mà Thái phó với Tô Mộ Tịch dạy trước đây đều rõ ràng hơn so với trước kia gấp chục lần, biết vận dụng như thế nào cho đúng. Vận động thân mình thì cảm giác cả người tràn đầy sinh lực, đứng lên luyện vài đường quyền pháp Thái phó đã dạy, nhìn hai tay Hắn cảm thấy hiện tại, cùng với chức không giống nhau, nếu tùy tiện thay đổi, người khác nhất định sẽ nghi ngờ hắn, trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn nên đóng giả như bộ dáng trước kia thì tốt hơn, đỡ phải sau này có người thấy hắn khác trước mà trừ khử hắn. Quan trọng nhất, hắn sợ tịch nhi không thích bộ dáng hiện tại của hắn. Hắn biết rõ dù hắn biến thành bộ dạng gì, thì tình yêu của hắn đối với tịch nhi cũng không đổi, nhưng tịch nhi cũng không hiểu được. Hắn không muốn để cho tịch nhi phải lo lắng, suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Hiên viên Hạo Thành nhắm mắt lại, hắn thực mong đợi được trông thấy tịch nhi một lần nữa. Tô mộ tịch từ quan sư cung trở về thấy hiên viên Hạo Thành vẫn còn đang ngủ, bất đắc dĩ cười cười, đi đến bên giường nháo nháo cái mũi hiên viên Hạo Thành nói. Hạo Thành, mặt trời đã phơi đến mông rồi, còn không mau thức dậy, người này, không biết đêm qua làm cái gì, lại có thể mệt như vậy, vút vút lông mày hiên viên Hạo Thành, chợt thấy trong lòng ấm áp. Hiên viên Hạo Thành làm bộ như vừa tỉnh ngủ, lấy tay rụi rụi mắt bĩu môi oán trách, tịch nhi. Vừa rồi ngươi đi đâu, Thành Nhi không tìm được ngươi. Nói xong, hơi dùng sức ôm nàng vào lòng, lại không chế không làm tô mộ tịch bị đau. Thần sắc trong mắt kiên định, tịch Nhi lần này đến lượt Thành Nhi bảo vệ ngươi. Tô mộ tịch cười đẩy hiên viên hạo thành ra, bẩn chết, nhanh đi rửa mặt trải đầu đi. Trong mắt hiên viên hạo thành trượt hiện lên một tia tối tăm tịch Nhi lại ghét bỏ vì hắn bẩn. Nếu là trước kia, hắn sẽ ngoan ngoãn đi rửa mặt chải đầu, nhưng mà hiện tại, hắn mới không cần. Biếu môi hôn lên miệng tô mộ tịch một cái, ngây ngô cười nói, hắc hắc, thế này thì tịch nhi và thành nhi đều bẩn, chúng ta là vợ chồng, hai người bẩn cũng không sao. Tô mộ tịch bị hành vi của hiên viên hạo thành dọa giật mình, hồi phục lại tinh thần, cảm thấy hiên viên hạo thành không giống với ngày thường, nhưng thấy hắn vẫn là vẻ mặt hồn nhiên, không có một chút khác thường, tô mộ tịch cảm thấy chính mình lo lắng quá rồi, nhéo nhéo mặt của hắn, quỷ bẩn, nhanh đi rửa mặt chải đầu, nếu không, không cho phép chạm vào tịch nhi. Ách Thành Nhi đi ngay, không thể được, cho dù hiện giờ hắn không giống trước kia, nhưng hắn cũng biết không thể đắc tội với tịch Nhi. Thời gian cứ vậy trôi qua đến năm sau, Lãnh Kỳ Duệ không chịu nổi sự thúc giục của Đỗ Chính Liên, lúc này mới quay trở về ảnh môn. Đỗ Chính Liên thấy Lãnh Kỳ Duệ trở về, đi về phía hắn hỏi, sư Huynh, động tác và các thói quen thường ngày của quân vô thường Huynh đã học được chưa? Tác phong làm việc lần này của Huynh thật không giống trước, Huynh học cái gì cũng không vượt quá ba tháng, không phải sao, vì sao bây giờ Huynh còn chưa học xong? đỗ chính liên có vẻ nóng vội nếu chuyện của quân vô thường không giải quyết sớm thì sẽ lệch với thời gian duyệt tâm công chúa ở cữ nếu như vậy không thể hạ độc hiên viên vinh hy lãnh kỳ duệ cúi đầu không nói chuyện hắn không muốn làm tiếp chuyện xảy ra ở giang nam hắn nhìn ra được dạ nhi không có tấm lòng nhân ái mà người ngay cả tấm lòng nhân ái cũng không có vậy thì làm sao có tư cách là người đứng đầu triều đình hiên viên bất chấp tất cả sao nếu giúp bọn họ lên ngôi hoàng đế chỉ để thỏa mãn lợi ích của sư muội và dạ nhi như vậy dân chúng khắp thiên hạ phải làm sao? Hơn nữa, mặc dù năm đó Hiên Viên Vinh Hi có hơi vô tình với sư muội, nhưng cũng không thể vì thế mà phủ nhận hắn là một vị hoàng đế anh minh, yêu nước thương dân. Năm nay hắn vừa tròn 40 tuổi, còn có thể tại vị rất nhiều năm, có thể làm rất nhiều việc cho dân chúng. Hắn có chút mờ mịt, hắn giúp sư muội có phải là chuyện tốt không? Thấy hắn trầm mặc không nói lời nào, Đỗ Chính Liên khẽ cắn môi, nhất định phải dụ dỗ được Lãnh Kỳ Duệ, để hắn một lòng một dạ vì mình mà làm mọi việc. Dịu dàng dựa vào trong lòng lãnh kỳ duệ hương thơm như lan hai tròng mắt trong suốt nhìn thẳng lãnh kỳ duệ sư huynh môi khẽ chạm lên môi lãnh kỳ duệ lãnh kỳ duệ nhắm mắt lại người được trên người đỗ chính liên toát ra một mùi hương ngào ngạt trong lòng có chút buồn bực không phải hắn luôn muốn có một ngày đỗ chính liên thân thiết như vậy với mình sao vì sao bây giờ khi nàng làm thế hắn lại có cảm giác chán ghét trong đầu đột nhiên hiện lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành còn có câu nói vào khuôn mặt nàng đẫm nước mắt trước khi rời đi lãnh kỳ duệ Ngươi yêu một nữ nhân như vậy Ta cảm thấy ngươi thực đáng thương Ngươi cứ chờ mà xem Một ngày nào đó sẽ có người giết chết nàng Nàng nhất định sẽ không được chết tử tế ha, hà hà, bây giờ ta nguyền dù nữ nhân ngươi yêu nhất Ngươi muốn giết ta sao Nói cho ngươi biết Ta không sợ Có bản lĩnh thì ngươi tới giết ta Mười mấy năm rồi Mà những lời nói của nàng vẫn in sâu trong lòng hắn Những lời này chợt làm cho lãnh kỳ duệ mở mắt Đẩy đỗ chính liên ra Không phải Không phải Con của hắn không phải do sư muội giết